0: Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette promesse de liberté associée à la connaissance du Verbe constitue le cœur de cette émission. Une émission au service de l'édification spirituelle dans la foi de l'Église, à travers le partage de nos expériences, de nos recherches passionnées, dans l'esprit qui nous unit et réalise cette autre promesse de Jésus. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Bienvenue sur Jesus and Friends. Hello à tout le monde, ici Diamond. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Jesus and Friends. Aujourd'hui, nous allons parler de l'altérité. Euh, c'est un gros mot, mais nous allons essayer de comprendre ce que c'est de parler des défis de l'altérité, de ce que ça représente comme challenge dans les relations interpersonnelles et essayer de comprendre aussi ou de, de savoir quelles sont les perspectives que la, la bonne nouvelle que l'Évangile nous donne, la, les perspectives que l'Évangile ouvre pour nous par rapport à tout ce qui concerne nos relations interpersonnelles, nos relations entre, entre peuples. Euh, pour cela, j'aurai l'honneur de converser avec Audrey, Audrey qui a 27 ans, qui vit aux États-Unis, euh, Marlène, Marlène qui a 28 ans, qui, qui est en Ile-de-France. On aura José Maria aussi, qui a 25 ans et qui vit au Royaume-Uni. Et Oukeje, qui a 33 ans et qui est à Abidjan. Donc, vous l'aurez compris, le, le panel est quasiment exclusivement féminin ce soir. C'est ouais. <rire> <Okay. rire> euh, Yako Bah, <rire> je ne je, je, je boude pas mon plaisir. Sans plus tarder, nous allons essayer de définir concrètement ce que c'est que l'altérité. On ne vous cache pas que même pour nous, ça a été un peu difficile de parvenir à trouver une définition simple, mais on sait que OKJ, par exemple, est passionné par le, par le sujet. Et donc, est-ce que tu aurais une définition simple pour nous et pour les auditeurs OKJ
1: Alors, euh, moi, j'aime bien, quand il s'agit de définition, regarder euh, dans le dictionnaire. Et là, dans le dictionnaire de l'Académie française, on nous dit que euh, le mot altérité vient du bas latin alteritas, diversité, différence, et que c'est l'état ou le caractère de ce qui est autre. Vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de l'homme. Donc, c'est vraiment la différence à travers et vis-à-vis -vis de
0: l'autre. Mmh. Très bien. Est-ce que, est -ce que, est -ce que ça, ça, ça va pour tout le monde Est-ce que tout le monde comprend bien Est-ce qu'il y, y, y a des ajouts que certaines voudraient rajouter à cette définition de l'altérité Mais est-ce que c'est parfaitement clair pour tout le monde C'est
2: assez mmh. mmh. Parfait, on voit, on voit l'altérité partout où nous sommes, dans nos pensées, dans notre physique. Euh, cette différence-là, elle, elle est vraiment présente partout.
0: OK. J'avoue que moi, quand je pense à l'altérité, peut-être que c'est une image qui va aider aussi les, ceux qui nous écoutent à se représenter le concept, mais je vois vraiment comme une ligne de, de démarcation, en fait, entre nous et l'autre. Et en fait, c'est cette ligne-là qui permet qu en fait, Chacun soit lui, c'est-à-dire que c'est cette ligne qui fait que moi, je suis moi et que l'autre est l'autre, en fait. Et quand on traverse cette ligne, on, on est dans une espèce de fusion, en fait. Donc, l'altérité, pour moi, c'est cette ligne de démarcation qui permet d'assurer presque l'intégrité et l'individualité des, des personnes. Est-ce que ça a du sens, aussi,
3: Oui, de voir les choses comme ça? Okay. Clairement, clairement.
0: Parfait, parfait, parfait. Alors, qu'est-ce que quest que la Bible ou le enfin, qu'est-ce que la révélation euh, nous dit de l'altérité en fait Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que le christianisme en dit
2: Mais dans la Bible, on voit déjà dès les premières pages que le Seigneur lui-même dit en Genèse un verset 26 à 28 que qu'il n'est pas bon l'homme d'être seul. Donc Dieu lui-même qui connaît nos besoins, lui-même qui, qui est le maître de la création parfaite, estime que l'homme n'est pas bien seul. Donc on voit déjà l'importance de l'altérité dès le début de, des écritures et ce qui témoigne encore euh, cette grande importance de, de la diversité dans notre, dans notre monde.
0: Si si c'est important de le dire c'est important de dire que c'est Dieu lui-même en fait qui dit que la que la, que la solitude n'est pas n'est pas bonne pour l'homme et c'est lui qui mm -hmm. décide de donner à l'homme une aide mais ce qui est intéressant c'est qu'il ne lui donne pas une photocopie en fait c'est que il crée vraiment une, une différence sexuelle dans l'humanité c'est qu'il crée l'homme dans, dans le masculin et dans et dans le féminin en fait il crée pas deux deux hommes de même sexe en fait pour, pour signifier finalement l'importance de cette de cette différence et de cet appel finalement à à la complémentarité si je peux si je peux dire et euh, Dieu non plus semble ne semble ne pas être ne pas être seul ou ne pas être solitaire parce que quand il parle au monde de la création de l'homme il dit faisons faisons l'homme à notre mmh. image à notre mmh. ressemblance et ça ça permet de sous entendre que voilà que, que lui-même en fait n'est pas n'est pas dans une solitude et au-delà même du, du concept de, de, de trinité du Dieu père, Fils et Saint Esprit, dans l'histoire sainte, on se rend compte que Dieu agit rarement tout seul. C'est qu'il agit avec des anges, il envoie des messagers, il agit au travers des prophètes. Mmh. Euh, enfin, il agit de manière plus éminente, voilà, dans, dans la personne de son Fils qui est comme le médiateur par excellence. Mais voilà, quoi, Dieu, en fait, il, a, il agit avec d'autres, quoi, avec, avec d'autres personnes, mmh. et ça nous permet aussi de mmh. De, de réaliser à quel point est, voilà, il, est, il est bon, finalement, euh, qu'on ne soit pas seul. Quoi. Si Dieu lui-même ne, ne l'est pas et ne, ne l'agit pas comme ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça
4: Oui, absolument. Et on peut voir que même dans ce rapport euh, de, de l'altérité qui est présenté, il y a quand même aussi un aspect un peu... Né pas négatif, mais on peut dire qu'il y a des tensions aussi. Il y a des tensions qui vont venir, qui euh, qui vont venir menacer, éprouver un peu ce rapport-là de collaboration qui existe avec l'homme. La collaboration ne se fait pas toujours de manière pacifique, non pas euh, non pas que le, le Seigneur ne veuille pas notre harmonie, mais il y a eu un événement qui s'est passé qu'on voit déjà avec le serpent qui, dès le début, est venu mettre à mal un peu cette relation entre Dieu et l'homme, donc ce rapport de créateur et de créature, et de là un peu tout a basculé et on est constamment finalement dans cette tension, dans ce tandem mmh. entre la collaboration et l'irritation, voire souvent le fratricide quoi.
0: <rire> tu, parles, tu parles de l'apparition du serpent, là, qui est, qui, est, qui est venu tenter Adam et Ève
4: Oui, oui, oui. oui. Et voilà, le serpent, finalement, lorsqu'il arrive dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va venir présenter... Euh, la limite que Dieu a donné précédemment c'est à dire celle de ne pas consommer le fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal comme finalement dieu qui cache ses vraies intentions comme s'il est un peu pervers sur les bords s et il va lancer nombre
0: mé de méfiance quoi
4: Exactement, exactement, et il va leur dire, mais au final, euh, votre rapport avec Dieu, euh, peut-être que ce n'est pas nécessairement ce que vous pensez, et peut-être que vous devez vous insurger comme vos propres dieux, donc soyez vos créateurs, et mmh. abolissez ce rapport de créature à créateur. Mmh, mmh,
0: mmh. Mais enfin, sans, sans, sans vouloir me faire l'avocat la, du diable, <rire> est-ce que <rire> est ce n'est pas euh, Dieu lui-même qui est en premier finalement euh, met à l'épreuve la, la relation homme-dieu, en fait, parce que c'est lui, en fait, qui, dans un premier temps, euh, donne un interdit à l'homme, c'est lui qui pose un interdit, c'est lui qui pose une limite, en fait, dans, dans finalement, euh, dans toute la création, c'est lui qui pose, voilà, cette limite. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est lui qui, qui est le premier à éprouver, finalement, la, sa relation avec, avec l'homme
4: c'est vrai, c'est vrai qu'effectivement, Dieu sera un peu celui qui en premier va éprouver cette relation, mais c'est pour quelque chose de plus profond. En vrai, quand Dieu il donne cette limite, c'est pour une visée pédagogique, c'est qu'il veut que l'homme apprenne finalement à rentrer dans le mystère de cette altérité, parce que la limite que Dieu va mettre est finalement pour que l'homme apprenne que pour rentrer en relation, avec l'autre, avec son environnement, il a besoin de lui-même accueillir ses limites, d'habiter ses limites et de pouvoir aussi accueillir celles des autres. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que Dieu dans sa pédagogie, il va permettre à l'homme, à l'humain, de découvrir aussi une faculté qui est importante, qui est celle de la liberté. Parce que, étant à l'image de Dieu, l'être mmh. humain est aussi libre et toute relation n'est féconde que si, effectivement, elle respecte la limite, mais si aussi elle est libre. On peut voir ça un peu dans le mariage hein, librement et sans contrainte. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, avec euh, cet apprentissage à la liberté, l'être humain va comprendre qu'il doit faire des choix au quotidien et il faut aussi qu'il mmh. assume ses responsabilités. <rire>
0: Oui, en fait, c'est intéressant de voir que dès les premières pages, finalement, de la Bible, toute la complexité, en fait, des relations est montrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un tableau qui est complètement idyllique, c'est-à-dire que c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais c'est aussi un défi, c'est aussi un challenge, c'est-à-dire que finalement, les relations, ce n'est pas un acquis, même dans la Bible, et Dieu lui-même, finalement, euh, il a mis à l'épreuve euh, la, la la relation en fait que, que l'homme était censé entretenir avec Dieu par la liberté qui lui a donné en fait finalement de consentir à, à, à entrer dans une relation de confiance de confiance avec lui mmh. et voilà le ça. diable est venu comme un peu euh, exacerber ce cette euh, cet, cet enjeu ou bien cette, cette, cette difficulté là euh, et voilà après après le après le péché euh, original on voit toutes les conséquences finalement euh, dramatiques, j'ai envie de dire, de la rupture de cette première relation -là, en fait, qui, qui structure l'homme, c'est-à-dire le, le rapport à Dieu, une fois que celui-là est mis à l'épreuve, une fois qu'il est comme brisé, une fois qu'il y a eu cette désobéissance, là, finalement, les hommes entre eux-mêmes, enfin Adam et Ève ont commencé à se, se rejeter euh, la faute l'un sur l'autre, et puis ça, ça a eu toutes les, toutes les conséquences qu'on connaît, mais je pense que l'un des épisodes qui est peut être le plus le plus le plus violent c'est l'épisode de Caïn et Abel en fait qui nous font assister au, au premier meurtre de de, de l'humanité quoi genre, et, enfin un meurtre fratricide qui, euh, mm -hmm. qui plus est
4: Oui, 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 définitivement. Dans, dans ce portrait, finalement, qu'on voit avec Abel et Caïn, il y a quelque chose d'un peu macabre. Mais en même temps, c'est assez intéressant parce qu'on voit que Caïn, finalement, il voit son frère comme son ennemi parce que son offrande lui a été refusée. Et donc, Abel devient vraiment pour lui la source de sa souffrance, la source de son mal, parce que Cain avant, il n'avait jamais eu rien qui lui avait été refusé. Et il aura à faire un choix aussi, Cain, c'est-à-dire, il a cette colère qui monte en lui, il y a Dieu qui va lui parler, mais voilà, il va, il va céder à la tentation de... De, de cette colère, il va tuer son frère, mais même lorsqu'il tue son frère, on peut voir quand même une lueur, une lueur d'espérance, une lueur de rédemption, parce qu'à ce moment-là, il y a Dieu qui va le marquer d'un signe. Il y a comme là une belle invitation déjà, à ce moment de l'Ancien Testament, vers... Le Nouveau Testament qui nous dit qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Cette marque finalement qui va empêcher toutes les personnes qui voudront finalement faire acte de vengeance pour Abel de ne point toucher Cain, de le laisser indemne, car finalement, voilà, on n'est pas juge et ce n'est pas à nous de, de, de le venger ainsi. Et puis il y a aussi une autre... Une autre, euh, un autre symbole d'espérance qui nous est donné, c'est que le sacrifice d'Abel peut être vu aussi avec la lumière du sacrifice de Jésus. Le Christ, lorsqu'il va se donner dans le sacrifice de la croix, eh bien, il, va, il va se donner pour que le rapport avec Dieu qui a été rompu, Précédemment, donc avec les parents d'Abel et de Cain, sera restauré. Et puis nous aussi, on pourra redevenir ainsi des frères
3: et des sœurs. Hmm. On voit vraiment que que la fraternité a une place importante en fait dans euh, ah oui. dans les Écritures. Tout ça pour vous dire euh, qu'il n'est qu pas bon que que les, qu un, qu un, que les chrétiens soient seuls en fait. Et on voit ça on voit ça aussi dans, dans le Nouveau Testament surtout dans, euh, dans la parabole de la brebis père et tout, en fait où euh, on voit clairement que euh, quand un membre de la communauté se perd, le, le berger, il abandonne toutes les, toutes les autres brebis pour aller à sa recherche. Et, et selon moi, les autres brebis, pendant ce temps, elles se soutiennent entre elles et elles trouvent des façons en fait, de, de s'encourager, des façons d'encourager aussi le, le berger dans son périple, parce qu'elles sont aussi attristées que lui en fait, mmh. de, de la perte de l'une d'entre elles, quoi, comme un vrai corps qui est euh, qui est handicapé quand euh, quand il perd un membre et, et c'est tellement puissant en fait vraiment pour dire que que, que de l'ancien au Nouveau Testament on a on a on a vraiment une, une un accent qui est mis sur sur l'importance de, de l'altérité quoi Jésus qui vient vraiment chérir l'autre en fait et je trouve ça vraiment puissant quoi.
0: amen amen mm -hmm. est-ce que euh, au okay, Kéj ou Audrey vous avez je sais pas d'autres images comme ça ou bien d'autres euh références enfin, dans la Bible notamment qui, qui vous font voir finalement cette, cette valeur ou cette, cette beauté de, de l'altérité Est-ce qu'il y a des choses qui vous... Voilà.
1: Euh, moi, ce que, ce que, ce que, suite à, aux différentes interventions, il y a quelque chose qui est revenu dans, dans, dans justement le, les deux épisodes assez, on va dire, tragiques. C'est que pour avoir finalement... Euh, pour pour ne pas pour ne pas être vengé par les hommes il faut être sous la protection de okay. Dieu en fait ça c'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que mm -hmm. euh, on en parle ici et, et et on se rend compte que finalement il y a deux choses qui sont primordiales pour qu'il y ait une altérité saine si je peux m'exprimer ainsi c'est la liberté la liberté du jardin secret par mm -hmm. exemple moi je suis quelqu'un mm -hmm. qui aime tout savoir mm -hmm. Mmh. Pas forcément par curiosité, mais parce que je me dis que quand tu marches avec quelqu'un, c'est bien de tout savoir. Et tu te, mmh. tu te rends compte avec l'épisode du Jardin d'Éden que non, la limite que Dieu pose finalement, euh, c'est le début de la liberté mmh. de Dieu. Et quand, y a, y a, y a, je crois qu'il y a une citation qui dit, la liberté des fait, uns commence fait. ou mmh. celle des autres mmh. s'arrête. Et en fait, c'est vraiment ça, que l'altérité est aussi le, une vraie altérité une bonne altérité c'est une altérité où la liberté de de, mmh. de pouvoir avoir son jardin secret doit exister et avec à Cain et Abel il y, y a ce côté miséricorde Dieu et finalement la miséricorde sans <rire> Dieu ça n'existe pas en fait vrai. et ça c'est quelque chose qui est marquant si on veut on veut avoir une œuvre de miséricorde si on veut être pardonné quelque part il y a un acte mmh. divin mmh. qui doit être fait parce que Dieu n'excuse pas euh, c'est <rire> Dieu c'est c'est Dieu n'excuse pas car voilà Dieu n'excuse pas car il, pour moi au-delà de, de mettre un signe on il dit aux hommes mmh. je m'en charge mmh. pour moi le signe de croix c'est vraiment ça Tout et le fait. Christ c'est mmh. ce qu'il a fait en mourant à la croix mmh. je m'en charge en fait et et si on veut, on veut pouvoir être pardonné, il faut Amen. accepter que Amen. Dieu se charge et, et, et se charge avec le, le vrai fait. geste. Prenne ça à sa charge. Et je, je trouve ça très fort, finalement. Et quand on regarde, euh, moi, l'image, l'une des plus belles images d'altérité que j'ai dans la Bible, mm -hmm. c'est celle de Joseph, fils de Jacob, qui a payé le prix, euh, le sacrifice, qui a fait preuve de résilience pour qu'un jours euh, ses frères et tout son peuple puisse euh, se nourrir en Égypte. Il su l'a su qu'à la fin du processus, mais il a quand même accepté de, de prendre ça sur lui, sans forcément comprendre pourquoi, là où nous, humainement, on aurait mmh, envie mmh, de mmh, demander mmh. à Dieu et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Il l'a pris pendant quasiment 17 ans, et c'est au bout de la 17e année qu'il a eu la révélation de, de, de son acte, en fait. Et je, 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 trouve ça, je trouve ça beau, je trouve ça beau. Moi, j'étais quelqu'un pendant très longtemps, je pense que on aura l'occasion d'en parler dans le podcast, qui avait du mal avec les autres, vraiment. Euh, moi, l'altérité, bon, euh, aujourd'hui, j'en parle, <rire> je suis passionnée, mais je pense qu'avant la gloire, j'ai eu la croix. Donc, euh, aujourd'hui, voir que l'autre n'est pas un sujet de condamnation, bien au contraire, je trouve ça euh, formidable. Moi, ce que
2: j'entends dans, dans, je si... dans nos échanges, c'est que quelque part, pour avoir une, alté... une altérité saine, il faut déjà avoir un bon rapport avec le Seigneur. Et même si le, mm -hmm. le serpent dans le jardin de vient ébranler ce, ce, ce rapport avec le Seigneur, c'est à nous de faire cette quête-là, d'être toujours en, en bon rapport avec Dieu, en bon, en bon terme, quelque part, mm -hmm. avec le Seigneur, demander la, la direction à Dieu de comment se comporter avec les autres, avec les personnes qui nous entourent, avec les personnes qui nous sont autres. Je pense que quelque part, il y a... Il, on a besoin de, de Dieu le Père, celui qui a, qui a instauré même cette altérité, pour nous aider à marcher avec nos frères, avec les mmh. personnes qui sont autour de nous. Et même quand on parle de, de Caïn et Abel, on ne, Caïn ne comprend pas forcément comment Abel est différent de lui. Il, il voit que son, son frère fait quelque chose qu'il n'a pas fait, au lieu de demander au Seigneur de comprendre. Les, les actes de son frère il, il rentre en opposition avec lui et je pense que là si Caïn demandait vraiment la direction au Seigneur de comment, comment accueillir cette différence là qui lui fait du mal mm -hmm. il aurait pu euh, éviter ce, ce
1: meurtre là quoi. Mm,
4: ouais,
1: mm -hmm. et je veux rebondir sur ce que Audrey a dit euh, je, 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 maintenant que Audrey parle Caïn n'a jamais demandé à Abel ouais. qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'agréne ouais. mm -hmm. Il a vu un résultat, mm -hmm. il n'a pas cherché à comprendre, il a trouvé. Il, il mm -hmm. a ressenti une injustice, il a fait son interprétation, il a fait son jugement et il a fait sa sanction. Mm -hmm. Et souvent, on est comme ça mm -hmm. avec les autres. On voit quelque chose chez quelqu'un, on ne lui demande pas, on l'accuse, on l'agresse, on, on le juge et puis euh, on archive le dossier. Et euh, finalement, une des clés de la qualité aussi, ouais. je pense euh, que c'est la coup, communication, ouais. le fait de parler. Si Adam et Ève avaient demandé à Dieu « Mais pourquoi Pourquoi, Seigneur Pourquoi tu ne veux mm -hmm. pas ?» Comme la Vierge Marie a pu demander mm « -hmm. Comment cela
0: va-t-il se faire
1: ?» S'ils avaient posé la question du « Pourquoi » Peut-être <rire> qu'ils auraient surtout, eu la réponse, en fait.
0: <rire> surtout que Dieu lui-même, en fait, il propose à Caïn de parler. Et c'est ça, ça qui est beau. C'est que Dieu lui-même, en fait, il fait la démarche de venir avec Caïn au verset 6. Enfin, c'est au livre de la Genèse, au chapitre 4, pour ceux qui veulent la référence. Mais au verset 6, on dit le Seigneur dit à Cain, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché mmh. est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Et ça rejoint ce que tu dis, euh, c'est-à-dire ce, cet effort de, de communication, en fait. Mais j'ai presque envie de dire, mais aussi une communication avec soi aussi, c'est-à-dire que essayer de questionner comme le sentiment qui nous habite, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que je suis. Euh, pourquoi est-ce que je suis mal par rapport à ça qu Qu'est-ce qu que ça vient réveiller euh, mm -hmm. chez moi C'est-à-dire accepter de rentrer dans un dialogue euh, intérieur, d'écouter le sentiment qui est suscité, plutôt que d'aller comme tout de suite dans la, dans la, envie de dire, dans la, dans la réaction, en fait. Mm
1: -hmm. Clairement. Oui, et surtout que la définition de l'altérité dit « état ou caractère de ce qui est autre vis-à-vis -vis mm -hmm. de soi ». C'est-à-dire qu'à l'intérieur mm -hmm. de nous, il y a aussi un autre, une autre face. Donc, comme tu dis, on est censé pouvoir mmh. dialoguer avec cet autre-là, finalement. Clairement.
4: Et c'est vrai que, comme tu le dis, tout le drame, finalement, avec le, le cas de Cain, c'est qu'il ne rentre pas en relation avec lui-même, avec Dieu et avec l'autre. Comme Daimon l'a mentionné, effectivement, Dieu va le pousser à rentrer en relation. Et il y a quelque chose aussi de frappant dans ce texte, c'est que Cain ne sera jamais mentionné comme frère, en fait. À chaque fois, c'est Abel qui est mentionné comme étant le frère, mais lui, il reste finalement dans, dans cette périphérie. Périphérie de lui, périphérie de Dieu, périphérie de l'autre. Et c'est assez intéressant. Et il y a Audrey qui avait mentionné quelque chose qui, euh, qui était tellement touchant lorsqu'elle disait que pour pouvoir finalement avoir une altérité féconde, il est important d'avoir cette communion avec Dieu. Et c'est tellement touchant aussi parce qu'on le voit dans le Nouveau Testament, le Christ qui nous dit finalement, à chaque fois que vous faites quelque chose, à un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. Et du coup, ça nous montre combien, finalement, cette communion avec Dieu, elle est vraiment intrinsèque et elle s'imbrique avec notre relation avec les autres. Et c'est là, finalement, aussi que tout le jeu du rapport à l'autre, à Dieu, se déploie.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on le, on, on le dit de, de, de plusieurs façons différentes, et il y a beaucoup de choses qui sont soulevées, mais ce que moi, en tout cas, je, je, je retiens de tout, de tout voilà de toute cette conversation qu'on a eue, c'est qu'en fait c'est c'est la relation qu'on a en Dieu en fait ou, ou qu'on a qu'on a à Dieu qui détermine pour beaucoup en fait le rapport qu'on a qu'on a à l'autre en fait. Et euh, franchement je Clairement. je sais pas comment euh, <rire> comment comment le dire de manière peut-être beaucoup plus éloquente mais 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 c'est ça moi qui me qui me, qui me frappe. Et je retiens aussi finalement cette nécessité de laisser comme Dieu être en fait l'arbitre suprême de, de nos relations. Parce que y a dans ce qu'on disait par rapport à la, la miséricorde et tout, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, accepter que Dieu soit en fait le juge de, de nos relations. Parce qu'effectivement, la tentation oui. est toujours facile de vouloir toujours comme se justifier en fait. De, de toujours comme. Voilà, d'avoir raison. D'avoir raison, d'avoir raison. Et. Je, je sens voilà comme cette espèce d'invitation finalement à à donner finalement à Dieu cette place là d'être celui qui est le juge en fait d'être celui qui est le juste juge parce que euh, de toute façon le, le regard que nous on porte sur une situation n'est pas forcément n'est pas forcément le plus vrai et n'est pas forcément le celui qui est juste et donc c'est une invitation finalement à l'humilité et à quand on est face à des situations qu'on peut considérer comme étant des situations d'injustice euh, d'oser finalement remettre la justice à Dieu parce que la Bible dit à moi mmh. la vengeance à moi la rétribution et de laisser Dieu finalement être comme euh, le juge quoi le, parce que lui seul finalement est le juste juge parce que c'est lui qui il a, il a une perspective moi j'ai l'habitude de dire que la, le regard de Dieu en fait est, il y a une perspective que, qui est inégalée en fait parce que le regard que Dieu pose sur l'homme en sûr. fait ça le pénètre tellement profondément et c'est un regard que l'on ne pourra jamais avoir en fait parce que nous, on a tendance à être dans une forme d'immédiateté, c'est-à-dire qu'on juge les gens par rapport à ce qu'ils ils font là, tout de suite. Tout à euh, voilà, mmh. à un moment donné, mmh. Dieu, il regarde à toute l'histoire d'une personne, en fait. Et mmh. tout, de tout ce qui, comme j'ai envie de dire, presque depuis, et peut-être même avant sa connaissance, parce qu'il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que Dieu, voilà, il a cette perspective-là, de, de regarder mmh. à tout ce qui, même avant la, la naissance de quelqu'un, pendant et tout ça, a conduit à ce que cette personne pose son acte. Et Dieu, il n'enferme jamais quelqu'un dans, dans un moment T, en fait.
1: Mmh. Je suis d'accord je suis d'accord avec toi. Et ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai que euh, Dieu juge mmh. en ayant le plan final. C'est-à-dire que nous, on juge en ayant l'instant. Mmh. Dieu juge en ayant le plan. Et parfois, je pense que si on ne, fait, on, on ne laisse pas Dieu juger, c'est parce qu'on sait pertinemment <rire> que <rire> Dieu ne va pas juger oui, comme oui. on aimerait, en fait. En fait, parce que si on était sûr que Dieu allait juger comme nous, on allait juger, on allait le laisser faire. Il est Dieu. Mais tu, tu sais que des mm -hmm. fois, les voies du Seigneur sont tellement impénétrables que la manière dont il va juger l'affaire, <rire> ça ne t'arrange pas vraiment. Donc plutôt que de l'attendre, mm -hmm. tu vas lui filer un petit mm -hmm. coup de main, très raté parfois. Et, et je pense que quelque part, euh, ouais, Dieu, quand il juge quelqu'un il juge cette personne vis-à-vis -vis du plan. Par exemple, quand on reprend Cain, on Cain reprend, mm -hmm. euh, a été jugé, mm
4: -hmm. mais Cain n'a
1: pas été condamné mm -hmm. parce que Dieu avait un plan. Il avait une nation à établir jusqu'à ce mm -hmm. que ça arrive à notre niveau, en fait. Là où nous, peut-être, on aurait tué Cain, mm -hmm. mm -hmm. voilà, c'est fini, c'est fini, on est là, on se regarde encore, on doit recommencer le processus. Et, et c'est vrai que que finalement l'altérité comme on le dit c'est nous ouais, c'est les ouais, autres ouais, et c'est Dieu c'est mmh. la trinité en tout temps en fait en
0: fait c'est vraiment euh, se replacer dans dans un juste rapport comme tu dis à Dieu et à l'autre et finalement dans toute cette tentation finalement de vouloir comme juger condamner pron prononcer des jugements je sais pas définitifs, on se rend pas compte mais c'est vouloir être Dieu en fait finalement c'est ouais. tout ça mmh. finalement c'est tout ça euh, mmh vouloir être dieu c'est vouloir sortir finalement de j'ai envie de dire de ces de ces prérogatives d'humain ou de ou de créature pour, pour pouvoir voilà quoi exercer je sais pas un droit ou bien une autorité qui ne nous qui ne nous appartient pas en fait
3: et c'est exactement ce que euh, ce que euh, Adam et Ève y, y, y ouais, font ouais. en fait exactement d'essayer de, de, de s'affranchir en fait, de ce que Dieu dit et d'essayer de, euh, de, euh, d'être soi-même son propre Dieu. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, son propre
0: Dieu et le, le Dieu des autres.
4: <rire> oui, <rire> c'est ça, et c'est beau parce que c'est vraiment aussi ce que représente un peu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'au final, Dieu, il ne connaît que le bien n'est que bonté et si on devient finalement nos propres dieux c'est là qu'on se permet de décider ce qui est bon ce qui est mal mais on n'en est pas la source donc euh, c'est forcément biaisé et ça peut très vite aller euh, en cacahuète quoi comme vous l'avez mentionné <rire>
0: <rire>